0: Bienvenidos al podcast otl donde aprenderás sobre temáticas relacionadas a propiedad intelectual y transferencia tecnológica. ¿Te interesa? Pon la oreja. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer capítulo del podcast de la otl dirigido a toda la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Alparaíso. Y por supuesto, a todos aquellos oyentes que quieran informarse sobre el trabajo que hace nuestra oficina en temáticas contingentes acerca de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Espero que estén muy bien. Les comento que recién estamos empezando en este tipo de plataforma, la cual nace con el fin de llevar contenido creativo y diverso hasta sus hogares. Y hoy me encuentro precisamente con dos miembros de la OTL. Primero que nada, presentarle a Santiago Prat, abogado y asesor jurídico de la oficina y también coanimador de este espacio. Santiago...
1: Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a todos. Qué bueno vernos también por esta vía y escucharnos también.
0: Y también tenemos a nuestra invitada el día de hoy, Macarena Rosencrans, directora de la Oficina
2: de Transferencia y Licenciamiento de la PUCB. Hola, Antonia. Hola, Santiago. Muy contenta de poder llegar a toda la comunidad a través de esta plataforma. En esta, en estos momentos tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles. Así que muchas gracias por la invitación. Sí. Así es.
1: Bienvenida Macarena. Tienen muchas razones que te, estamos pero aprovechando todos los mecanismos, canales eh, que nos permite eh, la pandemia y nos estamos tratando de adaptar con acto, ánimo, harto energía y, y en este contexto también estamos muy presentes en las redes sociales y hemos, está, estamos haciendo un concurso en nuestro Instagram que es @otlpucb donde estamos eh, sorteando un, un regalo súper bonito y lo hemos invitado a participar en eh, en esta idea de fomentar un poco la, la, la cultura de transferencia tecnológica, de patentamiento, y lo fuimos invitando a que nos comentaran con eh, mujeres inventoras del siglo XX. Y ahí hemos hecho una selección y, y al final nos hemos quedado con uno de los comentarios de esta semana y Antonia nos va a comentar en esta sección que hemos denominado un poco eh, ¿Sabías qué? Esta cortina nos indica vamos a nuestra sección de ¿Sabías que?
0: Sí, contarles que igual hubo una, hay una gran participación de seguidores estoy impresionada y uno de los que más se repitió fue el de la inventora Hedy Lamar nacida en Viena el año 1914 y creó el sistema de comunicaciones denominado Técnica de Transmisión en el Espectro Ensanchado eh, ¿De qué consiste esta técnica? Es una técnica de modulación que se utiliza en telecomunicaciones para transmitir datos digitales y por radiofrecuencia. Es en este invento en el que se basaron todas las tecnologías inalámbricas que disponemos en la actualidad. Es impresionante lo que hizo eh, esta inventora. Eh, contarle un poco que fue, fue patentado el 11 de agosto de 1942, pero lamentablemente nunca ganó dinero eh, por él. Eh, y yo les voy a decir, un dato curioso es que fue la primera mujer en protagonizar un desnudo en la historia del cine, en la película Éxtasis. Es decir, no solo fue una inventora, fue un, no solo fue una ingeniera, sino también fue actriz.
1: Claro. ¿Qué les parece? Una, una gran mujer, adelantada a su época, mire, imagínate, talentosa como actriz eh, y muy reconocida y también eh, inventora. Una gran, un gran personaje de la historia.
0: Yo lo encuentro impresionante, ¿cómo pudo hacer todo eso en, en el año 1914? No sé, lo encuentro una mujer, una super mujer.
2: Fue muy visionaria toda la tecnología que actualmente es la que estamos utilizando y que nos permite estar muy conectados en situaciones como esta. Así que, importante el reconocimiento que le hacen y la descripción que hiciste, Antonia. Bueno.
0: Eh, ahora eh, quisiera pasar a otra sección eh, una entrevista que le vamos a hacer a nuestra eh, invitada Macarena Rosenkranz. quisiera preguntarte eh, un poco sobre el trabajo que está haciendo la oficina de transferencia y licenciamiento eh, ¿cómo nace la OTL?
2: Bueno, la OTL nace eh, a fines del año 2011 cuando también nacieron las oficinas de transferencia en la, en la mayoría de las universidades del país eh, nace ...como la adjudicación a un proyecto corpo, ya ...que nos permitió crear la oficina de transferencia y licenciamiento... ...y la idea un poco donde no, no había nada regulado... ...no teníamos ninguna normativa interna... ...en lo que era propiedad intelectual y transferencia del conocimiento... ...la idea fue poder generar una cultura al interior de la universidad... ...en nuestro caso de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso... ...en la comunidad universitaria, los investigadores... ...los académicos, los estudiantes... Eh, ...sobre propiedad intelectual... Y también ir ordenando la casa, porque si no hay nada regulado, nada que te diga cómo hacer las cosas en estas materias, eh, es muy difícil llevarlas a la práctica. Entonces, fue eh, el año 2011, una etapa, 2012, 2000, desde el 2012 al 2014, unos años de primero de crear la oficina... Eh, de contratación de profesionales de generación de capacidad de los profesionales porque tampoco ninguno de nosotros sabía mucho del tema Eh, teníamos conocimiento quizás de propiedad intelectual pero todo lo que era transferencia del conocimiento estaba eh, recién organizándose en el país Así que fue toda una etapa de implementación y también de reconocimiento institucional que en la universidad eh, se reconociera la oficina de transferencia como la entidad encargada de todo lo que es la protección del conocimiento y llevarlo a la sociedad y que los investigadores pudieran eh, ver el valor de su propio conocimiento, del conocimiento que ellos generaban y cómo éste podía dar una solución a tantas problemáticas actuales que tenía la industria, la sociedad en general. Así nace la, la OTL.
1: Y en esa es una linda historia Y ya varios años ya, casi más de ocho años eh, ¿Cuáles son tú, a tu juicio lo, los principales objetivos o la, o la misión y visión? Un poco si tú tuvieras que presentar en, en, en pocas palabras ¿Cuál es el rol? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la misión de la oficina al interior de la comunidad universitaria?
2: El rol de la oficina, el corazón principal es ser un puente Un canal de comunicación entre el conocimiento que genera los investigadores, los estudiantes, la la, la universidad en general, con la industria. La industria son las empresas las que eh, llevan las soluciones a la sociedad en general. Entonces son lenguajes muy distintos, son mundos muy distintos, que muchas veces eh, la conversación se dificulta, los tiempos son distintos. Entonces la UTL tiene el rol de hacer esa conexión, de hacer ese match de poder levantar qué tenemos en la universidad, qué capacidades tenemos, qué línea de investigación, qué productos, qué servicios, qué procedimientos son útiles para responder a estas necesidades que existen en este otro mundo, que son las empresas o el sector productivo, y poder eh, llegar a un acuerdo y negociar y poder transferirlo, y de esa manera llegar a la solución a la sociedad, entonces ser ese canal de comunicación, ese puente. Y, y en ese sentido también internamente tenemos un fuerte trabajo de generación de cultura eh, y de levantamiento de capacidades y de hacer nuestras evaluaciones correspondientes y también una fuerte actividad externa con el sector productivo, vincularnos. Y, y un poco el objetivo de estar acá también es poder llegar al, al, a más personas, a más interesados, a la industria, eh, a emprendedores, eh, que, que a este, esta información también les pueda ser útil, y en eso hemos ido, estado trabajando mucho durante estos casi 10 años.
0: Maca, eh, respecto a lo que estabas hablando, eh, me gustaría saber eh, el trabajo que están haciendo en la OTL. ¿Qué, qué, qué eventos ten- tenemos actualmente? ¿Cuál es eh, su relación con las empresas, su relación con las universidades? ¿Qué se está haciendo actualmente en la OTL?
2: Bueno, lo, lo voy a comentar yo, pero también Santiago, que es un actor muy importante en esto, lo me puede ir complementando. Eh, nosotros hemos tratado de desarrollar un fuerte trabajo a nivel regional y nivel nacional. ¿ya? A nivel regional colaboramos fuertemente con las otras oficinas de transferencia de la región, con las de, eh, oficinas de transferencia de la Universidad Santa María y de la Universidad del Paraíso, y también llevamos una relación de colaboración de años, cerca de ocho años, donde nos ha permitido también conformar un CATI, que es un centro de apoyo a la transferencia y la innovación que está apoyado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que nos permite prestar una asesoría en todo lo que es temas de protección del conocimiento a la comunidad de la región de Valparaíso. Y en ese contexto, eh, ¿cuáles son las formas o los medios que nosotros disponemos? Primero, a través de talleres. Tenemos un ciclo de talleres que ha sido muy exitoso, eh, que eh, partió de una manera presencial y la pandemia no nos ha detenido y lo hemos realizado eh, de manera virtual y ha sido también eh, muy exitoso, ha tenido mucha concurrencia, muchos interesados. Y también prestamos asesorías a la comunidad, eh, a emprendedores en particulares, tenemos horarios de atención, eh, y así podemos llegar eh, a ellos. La idea es poder ir avanzando de a poquito en, en ofrecer más servicios. Eso por un lado, a nivel regional, y también a nivel regional estamos muy conectados con el sector público, con la corpo Regional, eh, como la comunidad en general. Y a nivel nacional también eh, hacemos un fuerte trabajo de vinculación con las otras oficinas de transferencia y licenciamiento y una instancia de participación muy importante en la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, conformado por profesionales ya vinculados a la transferencia tecnológica, donde Santiago Prat eh, es actualmente director de esa red. Me tocó también a mí participar y presidirla por cuatro años y es una instancia muy bonita en el sentido que se ha logrado constituir como una voz en Chile, que es eh, considerada por el sector público y privado, eh, y que nos ha permitido trabajar en conjunto y colaborativamente a todas las oficinas de transferencia del país. Eh, y también eh, están, hay otras instancias también de apoyo, están los hubs de transferencia tecnológica, donde nosotros participamos también como universidad socia, que nos apoya en todo lo que es eh, la concreción de la transferencia con el sector productivo de aquellas tecnologías que pueden resultar más complejas. Eh, y también en la generación de capacidades, que eso es un trabajo permanente que hacemos y tratamos de cada día poder ir avanzando más nosotros mismos para poder ofrecer un mejor servicio. Entonces, durante estos 10 años se han ido creando distintas eh, orgánicas, distintas... Eh, se han ido sumando profesionales, nos hemos ido capacitando y la idea también es vincularnos fuertemente con el sector productivo en este trabajo colaborativo creemos que todos juntos podemos agregar mucho más valor y tener una oferta mucho más rica eh, para aquellos quienes demandan las tecnologías de de las universidades y de las entidades generadoras de conocimiento en general
1: Macarena, un poco en esta línea que tú dices que de, de la colaboración de, de este trabajo en conjunto, mucho se dice siempre de, de temas de variedad de género, del rol de la mujer. Pareciera ser que en estos temas de, de, de innovación, de transferencia tecnológica, de propiedad intelectual, el rol de la mujer es súper importante. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a ti esta... Um, Rol que tú tienes, por ejemplo, de haber sido presidenta de la RGT en el momento donde se estaba consolidando con la proyección internacional que hoy tiene, el haber dirigido una de las primeras oficinas de transferencia en Chile, haber sido programa piloto, por ejemplo, de generación de política propiedad intelectual. ¿Cómo ves tú este rol de mujer, abogada, directora de oficina, expresidenta de la RGT en este ecosistema que cada día está más consolidado a nivel nacional y regional?
2: Yo creo que ha sido súper eh, relevante y me enorgullece también el hecho que, casualmente, la mayoría de las directoras de oficinas de transferencia son mujeres, hay muchas mujeres. Eh, y en y en la importancia que ha adquirido el tema actualmente eh, creo que nos ha dado un espacio súper importante y ha desmitificado un poco el hecho que a lo mejor en las ciencias duras, donde hay tecnologías que se transfieren eh, haya más hombres que mujeres actualmente todo está, está bastante equilibrado y tenemos una participación muy relevante y en ese sentido eh, el hecho de que me haya tocado digamos participar en estas distintas instancias y ser yo mujer eh, creo que que enriquece el sistema, que las mujeres estamos muy activas, que ya no se dan estas diferencias que se daban hace un tiempo, que las capacidades se están adquiriendo por igual, Eh, independientemente de de las dificultades que tengamos adicionales, ahora el ser madre, padre, tener hijos, llevar una casa, es un rol que compartimos todos, está súper compartido, entonces tampoco eso es una justificante para no avanzar y seguir participando. Eh, igual en esta realidad actual no digo que es fácil, o sea, yo también estoy con un niño que se si escucha en un río ahora es el que está jugando <risa> o haciendo algún desastre, pero creo que hemos podido seguir y yo creo que pasa mucho por la voluntad también y del, y del ecosistema que ha permitido eso y que ha dado el espacio para hacerlo
0: Gracias Maca, en ese sentido ¿eh, ¿qué esperas eh, tú, para la OTL, en un futuro próximo, ¿qué, ¿cómo ves a la OTL? ¿Cómo se ve posicionada en el ámbito regional, nacional? ¿Qué esperas? Qué, ¿Cuáles son tus proyecciones?
2: A ver, eh, yo creo que la OTL de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso eh, se ha ido posicionando. Somos una universidad pequeña en, en cuanto a masa crítica eh, y cantidad de profesionales en quien en general trabajamos en ella, pero a pesar de eso hemos podido obtener resultados importantes a lo largo de estos 10 años. En la región tenemos un rol muy activo, eh, nos ha permitido también coordinar muchas actividades y lo que considero súper importante también eh, son los profesionales que la conformamos. Eh, bueno, acá está Santiago, a lo mejor hablo desde muy de cerca, pero creo que hay un gran compromiso ya hemos asumido tareas, hemos asumido roles que muchas veces escapan de, lo, de las tareas propias que tenemos que hacer. Vamos a todas y estamos en todas. Y eso también eh, ha permitido ir posicionando el nombre de la universidad. El hecho que actualmente esté Santiago, la Red GT, que yo la haya presidido, ha sido también harta voluntad. Y también eh, creo que ha sido importante el avance que hemos tenido en cuanto a a ordenarnos internamente y, y hemos contado con el apoyo de la institución, que es súper importante también, de las autoridades que han ido reconociendo la oficina de transferencia y siempre nos han apoyado a lo largo de estos 10 años y en todas las instancias que apoya la transferencia del conocimiento que se han ido creando Entonces el apoyo institucional creo que ha sido también fundamental. ¿Cómo la veo? Hemos avanzado mucho, ya tenemos recursos, capacidades que no existían hace 10 años atrás. Hemos aumentado nuestros indicadores, hemos aumentado la forma en cómo nos miden a la OTL. Lo que yo esperaría en un futuro es que, por supuesto, que esos indicadores y esas formas fueran aumentando, crear más empresas de base científica tecnológica, que es uno de los desafíos, aumentar el número de protecciones del conocimiento, que también es un desafío, de proyectos de investigación y desarrollo, que se vayan adjudicando más. Eh, Pero también que existan algunas formas de medirnos que no son medidas actualmente y que igual impactan mucho. El crear un emprendimiento a lo mejor ya podemos tener pocos, pero a partir de ese emprendimiento se generan muchas fuentes de trabajo, por ejemplo. Y es otra forma de medir el impacto de un de, un, eh, de una tecnología que se transfiere que actualmente no está siendo medida o no como debiera ser. Entonces, si bien, como la veo posicionada a nivel regional? que Creo que ya lo está más a nivel eh, nacional y también que se puedan medir otros impactos que actualmente están eh, se están dando y no se están midiendo. Eso me gustaría que pasara. Y así la veo también.
1: Interesante. Super. Macarena, un poco... ¿Cómo le, le podríamos contar a la comunidad de la PUCB? Cómo, ¿Cómo ellos se ponen en contacto con la oficina? ¿Cuáles son los canales? Eh, c- cómo, ¿Cómo lo hacen? Porque alguien lo puede estar escuchando y decir, oye, yo quiero conversar con Macarena. ¿Cómo, cómo llegan a la oficina de transferencia y licenciamiento?
2: Bueno... Hace unos meses atrás le hubiese dado un número de teléfono fijo, un mail y una oficina, pero actualmente estamos muy activos, de, eh, a ver, tenemos las redes sociales que las estamos revisando constantemente y en eso tú, Antonia, has sido fundamental, nos has movido todo nuestro sistema virtual que ha tenido muy buena recepción, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, eh, nosotros también eh, tenemos nuestros correos electrónicos que los estamos publicando también a las redes sociales, tratamos de responder a todas las consultas en la, en la brevedad posible, y también a través del CAT, y otra forma que tienen la, la gente de contactarnos. Eh, nuestros investigadores, a través de la misma vicerrectoría de la cual dependemos, también saben que les prestamos un apoyo y un servicio en todos los proyectos de investigación que están ejecutando llegan a nosotros, y los alumnos que están vinculados a sus equipos también. Eh, estamos participando también activamente con las otras instancias y otras direcciones, como la Dirección de Innovación y Emprendimiento, Dirección de Incubación y Negocio, la misma Dirección de Investigación a la cual pertenecemos, donde hay llegamos a otros públicos, otros emprendedores, otros... Eh, otros actores, y, pero estamos súper dispuestos y, y esta forma virtual Santiago se ha movido bastante y, y nos mantiene súper conectados
1: sí, una carina, o sea, Nosotros tenemos una, una última sección que, que la va a presentar Antonio, pero dada tu, tu, tu naturaleza experta en este tema, queremos pedirte que te quede un poco más con nosotros y nos ayude a responder esta, esta, esta tercera sección y final de nuestro podcast
2: Pero claro que he tenido
1: Nuestra tercera y última sección es ¿Qué es?
0: Bueno, eh, la sección se llama ¿Qué es? Bueno, antes reiterarles que quedan todos invitados a hacer las preguntas necesarias, tenemos abiertos todos los canales de Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, como decía Macarena, para que nos puedan hablar, consultar. Y ahora en la sección que es, eh, les quisiera preguntar, eh, ¿qué son las patentes? Porque ya estábamos viendo eh, que Gedi Hedy Lamar Hedy eh, inventó esa tecnología hace mucho tiempo y la patentó. Pero
2: ¿qué es una patente? Voy yo, Santiago, y tú me complementas, interrumpa. Sí, por supuesto. Bueno, las patentes son una forma de proteger una creación del intelecto, pero una forma de creación del intelecto en particular que se llaman las invenciones. Eh, Las invenciones tienen por objeto resolver una problemática que existe en la industria y que tiene que cumplir ciertas características o ciertos requisitos. Uno es que sea algo completamente nuevo y que no se haya publicado de ninguna manera. Segundo lugar, que lo que se llama a nivel inventivo es que no sea algo obvio a los ojos de los entendidos de la materia y por supuesto que tenga una aplicación en la industria. Si esta invención cumple esos requisitos, yo puedo solicitar al Estado la protección que se me otorgue la patente y que me permite tener derechos exclusivos para usar esa invención y que nadie más la pueda usar sin mi consentimiento o mi autorización. En términos muy generales eso es una patente.
1: O sea, Macarena, como así en simple, podríamos decir que primero es la invención, que es el resultado al que yo llego, y luego viene la patente, que sería el derecho que el Estado le da a un titular sobre esa invención, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Estamos clarísimos.
0: Súper. Ahora, eh, esta es una pregunta que he visto que se repite mucho en los talleres CAT y en, en varias cosas. ¿Cuánto tiempo dura la protección de una patente?
2: Bueno, una patente... ...tiene una duración limitada... ...no es eterna la protección... ...entonces... Eh, ...la mayoría de las legislaciones en el mundo... ...uniformemente... Eh, ...se ha establecido que duran 20 años... ...desde el momento de que se solicita la protección... ¿ya? Eso hay que tener ojo... ...porque yo puedo... ...el trámite de protección va a variar de acuerdo al país... ...a la agilidad del instituto... ...a las observaciones que me puedan hacer terceros... ...entonces... ...a lo mejor puedo tener una patente en tres años en Chile o en cinco o a veces un poquito más ya y esos, esos años se van descontando de la protección total, porque la protección de 20 años es desde que se solicita, y después ya cualquier persona puede hacer uso de la tecnología, pasa lo que se denomina dominio público
1: Claro, importante destacar que Chile, bueno, hay, cuando hay gente que tiene, ha tenido mala experiencia dice que las patentes demoran mucho en Chile porque también teníamos una legislación un poco más compleja anteriormente Pero yo diría que hoy día, de hecho, lo, el otro día con Macarena revisábamos una patente que se había concedido un tiempo récord pa, para nuestro registro y era algo así como dos años entonces los procesos se han agilizado y tenemos por otro lado el extremo, por ejemplo, de países como en Brasil donde el promedio tienda a los 7 u 8 años entonces, dentro del contexto internacional di, diríamos que Chile es bastante rápido y, y ágil y además, eh, INAPI es oficina receptora del, del, del PCTI, también. Eh, oficina eh, Está muy bien posicionada a nivel internacional, la INAPI, como oficina de patentes.
0: Súper. Ahora, ¿existe una patente mundial? Pregunta a, a los dos.
1: <risa> yo? Sí, yo puedo decir al tiro que no, pero va a ahí precisar. De...
2: Es importante señalar que la protección que otorgan las patentes es territorial. ¿Ya? Los derechos se otorgan en el país donde yo solicito la protección. Si yo solicito una, solicito una patente en Chile, esa protección es para Chile. ¿ya? Si quiero que esa protección abarque otros países, tengo que eh, ir a ese país y para eso hay tratados que me permiten de una manera más fácil llegar a un número más grande de patentes, pero es territorial. Pero ahora ojo, que para analizar... Eh, uno de los requisitos para para que dé lugar a la la patente de invención que es la novedad que es decir que no existe en ninguna parte del mundo ese requisito se analiza a nivel mundial no obstante la protección es territorial eh, si existe lo mismo en otro país independiente que yo no haya solicitado la protección ese requisito hace que se caiga mi solicitud ¿por qué? porque ya existe en otro lado
1: Claro. Ahora, lo bueno de esto, de que sea territorial, es lo que mencionaba Macarena recién sobre el dominio público, porque si es que se cumplen los plazos para entrar, por ejemplo, si tú estás en PCTE, pasa los 30 meses, y luego esa solicitud no ingresó a un país, quiere decir que cumplió los plazos, obviamente, esa solicitud pasa al dominio público. Entonces, también es interesante en países como el nuestro, eh, donde tenemos harta información tecnológica disponible en las patentes que precisamente están de dominio público y eso están así de esto estuvimos celebrando hace unos pocos meses el Día de la Propiedad Intelectual y tuvimos una exposición dedicada al dominio público la pueden revisar en nuestras redes sociales, está ahí disponible eh, y lo que significa es que ustedes pueden acceder a tecnología de primer nivel mundial de manera completamente gratuita y eso es alucinante si tú lo, lo, lo empiezas a analizar y revisas todas las posibilidades que hay
0: bueno, finalmente y en honor al tiempo para ir cerrando esta entrevista, eh, ¿qué tipos de resultados se
2: pueden proteger? A ver, lo que se puede proteger eh, en general o por patente. Por patente por patente yo puedo proteger un producto, un procedimiento, ya, y puedo una misma solicitud de patente puede comprender ambos o uno solo. ¿Ya? Eh, no sé, si llego por ejemplo a un producto que consiste en un biofungicida pero desarrollé también para llegar a eso un procedimiento que también cumple los requisitos puedo proteger tanto el procedimiento como un producto ¿ya? O a lo mejor solamente el producto porque el procedimiento que yo utilicé ya era conocido ¿ya? o era de un tercero en el cual me concedió los derechos para poder usarlo y llegar a este producto nuevo ¿ya? pero básicamente procedimientos y productos.
1: Claro, solamente como para, para complementar que esos productos pueden también ser, por ejemplo, dispositivos, máquinas, pueden ser tecnología aplicada, pueden ser, por ejemplo, en algunos en algunos hipótesis pueden darse también consorcios, por ejemplo, bacteriales o, o, o consorcios microbiológicos, bacteriófagos. O sea, cuando hablamos de productos y métodos, se habla obviamente de una manera general. En, en la verdad que amplio el espectro de las cosas que se pueden patentar. Así que eso es, es, ha sido un... Yo Ay, lo pasé no, súper bien. ¿Sí?
2: Me gustaría complementar algo y solamente para dar pie a, a un futuro de entrevista, que una, Por si de proteger algo como patente, no significa que no pueda concurrir otra forma de protección, ¿ya? que no pueda concurrir una marca, algún tipo de derecho de autor, etc. Hay que analizar la estrategia y me imagino que eso va a ser eh, materia de otras otras entrevistas.
0: Perfecto, queda hecha la invitación entonces, Maca, te vamos a esperar, quedan las puertas abiertas y eh, nos nos vemos en el próximo capítulo, Eh, eh, recordarles que este es el, el el primero, ojalá de varios, porque esto es como una especie de, no sé, de piloto, vamos a ver si nos va bien, eh, y eso, gracias Santiago gracias Maca, nos vemos el próximo capítulo, que estén súper bien y ojalá vernos sí, muchas, muchas gracias,
1: gracias, sí, gracias Macarena por, por asistir, Antonio también y, y a todos los que nos están escuchando a través del podcast de la OTLPUCB